0: pessoa, eu sou Vera Pinto e esse é o nosso 23º papo. Papo apô.
1: Papo apô. Papo apô. Papo apô. Papo apô.
0: Não importa se você é aposentada, apologético, apoteótico, afocentada ou outra por qualquer, aporta aqui que este podcast é feito para você. Se você gostar, compartilhe em suas redes sociais e, se puder, contribua com o nosso custo de produção. Seja também um Papo 10, depositando essa quantia em nosso Pix, que é o nosso e-mail. Se você fizer isso, além de ouvir nossos episódios, ver nossas dicas no YouTube, nossas receitas e tudo mais que a gente deixa lá no Instagram, você receberá todo mês um texto escolhido e lido por mim, com muito carinho, para você ouvir e presentear a quem você ama. Além disso, estará apoiando o cuidado de animais abandonados, porque 30% do que a gente recebe de você, a gente envia para quem cuida desses animais. Você pode também concorrer a prêmios se quiser contribuir com valores maiores. Veja no nosso Instagram as gostosuras de mimos que a gente anda distribuindo. Lá você pode também contar, sugerir, corrigir ou pedir algo pra gente. E também no Facebook, no YouTube ou pelo tá no nosso e-mail, contato papapô, arroba de email ponto com, sem acento, Que, como você já sabe, também é o nosso Pix. E... Vamos logo para o resumo do programa? gente como a gente de hoje conta com a presença do filho do único diretor de cinema brasileiro que ganhou a palma de ouro em Cannes o Anselmo Duarte e o Júnior vai estar tá aqui no Mão na Massa eu te ensino a fazer um arroz especialíssimo com um tempero que a nutricionista Flávia Gentil vai te dizer que ele tem de bom e mais, tem alguma coisa que entrou aqui na minha caixola por esses dias tem as dicas do FIND e eu termino o programa Programa com poeminha do Bruxo do Cosme Velho sobre a inveja. E já, já você vai entender o porquê de eu ter escolhido este poema. Tá bom de começar, né, pessoa? Vamos lá? Há alguns anos, eu ouvi a minha nora sempre falar, no meio das conversas, de um amigo querido da família. Assim, eu soube da existência do divertido Anselmo. Até que um dia, por acaso, numa conversa, suscitou que o tal Anselmo era filho de Anselmo Duarte. Eu quase caí da cadeira. De Anselmo Duarte, o cineasta? E aí minha nora disse, sim. O que ganhou a palma de ouro? Sim. Eu não preciso nem dizer que eu fiquei com muita vontade de conhecer esse Anselmo. Mas passou muito tempo para que isso acontecesse. Até que um dia, numa festa familiar, a gente se conheceu e eu pude é, garantir que o Anselmo realmente era uma pessoa divertida, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito agradável. E eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, Anselmo.
1: Olá, olá, tudo bem? Uma, é um prazer participar aqui do Papo a nome bem sugestivo, bacana, é uma iniciativa muito legal, eu sempre que posso, ouço e acompanho e recomendo, que é, 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 é o que precisamos hoje em dia, né? trocar informações.
0: Né? Obrigada, muito obrigada por aceitar o convite, muito legal saber que você está curtindo o Papo a tem acompanhado o trabalho da gente. Agora vamos começar a falar do, de você e do seu pai. É, você é paulista também, é?
1: é? Eu nasci em São Paulo, por acaso, e com meses de idade já, eu já estava na cidade que morei boa parte da minha vida, o Rio de Janeiro.
0: Você está vivendo há alguns anos aqui em Natal, né? Mas e aí, como são essas lembranças dessa vida aí do Rio de Janeiro?
1: Mas eu levo comigo ainda uma tradição carioca do mar, do sol, boas lembranças da, da cidade, né? Com tempos maravilhosos, com manifestações culturais de todo tipo que uhum. ecoavam pelo país, né? A música, a cultura da praia, festas, esportes, teatro, cinema. Era uma vida maravilhosa, né? Nos 60, 70, uhum. né? Eu vivi lá, né? Até os 80, na verdade. Mas os melhores foram nos 60, 70.
2: É,
0: mas esses anos aí que você está falando foram os anos difíceis, né? De chumbo grosso, os anos da ditadura, né? Como foi isso?
1: Olha, mesmo durante a ditadura, a diversão era grande, apesar de ter perdido alguns amigos mais velhos, né? Pouco mais velhos, que entraram na luta armada contra a ditadura, né? um fato que me deixa uhum. sem muito conforto até hoje, porque apesar de, de eu ter feito parte de cineclubes, grêmios escolares, passeatas e reações violentas nos embates com a polícia, né, de du das duas partes, né, muitos amigos meus continuaram na, na, na militância e eu achava, já naquela época, com 16 anos, que eu podia fazer uma certa contestação dessa situação através da cultura, com o cinema. Já que eu tava no meio cineclubista, né, hoje o diretor Bruno Barreto, que era meu colega de colégio no, no colégio estadual André Morroa
0: uhum. no Rio,
1: e filho do produtor Bruno Barreto, o pai fornecia os filmes que exibíamos nesse colégio que era revolucionário, dirigido pela Hete Amada. É uma, é uma coisa, uma história à parte. Esse colégio era genial, né? Ele tinha um mote de liberdade com responsabilidade e tal, e era muito contestado por, pela polícia, por todo mundo. Toda hora a polícia estava lá. Bom, Sim. muitos dos meus amigos nessa época já faziam cinema, e alguns viraram atores, muitos. Músicos, né? Era um centro de criação Foi uma época boa
0: É, mas eu já ouvi você contando Que você deu umas viajadas né? Umas escapadas aí do Rio de Janeiro
1: digo que eu fui um hippie nos anos 70 viajei pela América do Sul, procurando novas experiências, das mais das mais das mais, é, diversificadas que você pode imaginar, e principalmente atrás de onda de surf, né, eu era surfista na época, né, eu tava, meu objetivo era chegar no Peru, né, foi uma eu vivia viajando, né, uhum. eu passei por situações bem desagradáveis nessa época, né, dormia ao relento, né, comia só o suficiente, a gente nem bebia essa época, era só água e comida e esporte, mas pro um jovem de 20 anos em, 1960, em 1974 eu me sentia livre e feliz, né? Tinha saúde, né? Uhum. É, nessa cidade você sabe que os jovens são invencíveis, né? Eu tinha trancado a matrícula na faculdade de direito e fui para o mundo, né? Mas em 78, em 1978 eu fui doutor do vestibular para o curso de comunicação social, passei e cursei três anos, mas abandonei também porque eu já trabalhava na TV Globo do Rio de Janeiro e por incrível que pareça o, alguns dos professores a maioria dos professores eram pessoas que eu já trabalhava na TV Globo né? Bom, então é essa a região. quem sou eu é mais ou menos isso né? pessoa simples, teve uma vida simples né?
0: <risos> Anselmo, é o seguinte você é mesmo uma pessoa simples porque eu te conheço convivo com você, eu sei né mas uma coisa é ser uma pessoa simples, outra coisa é ter tido uma vida simples eu discordo com você, de você Vou colocar aqui, ó, uma fala que retirei do seu do seu documentário que é a sua mãe e o seu pai falando, né? Sobre como era a vida deles quando se conheceram e se casaram. Quem ouve essas duas pessoas falando, porque a gente tem que dizer aqui que ainda não foi dito, né? Que você é filho, não bastava ser filho do Anselmo Duarte, é filho da grande Yuka Soares, né? Uma atriz maravilhosa, que foi a mulher mais bonita do Brasil, a atriz mais bonita do Brasil. Tivemos um filme chamado Maior Que O Ódio, apaixonei perdidamente, porque ele realmente era um homem lindo, um sedutor. E eu também era linda e
3: sedutora, então foi o casal perfeito, deu manchete de jornal, nós viajávamos.
0: Foi muito rápido e em quatro meses nós nos casamos.
3: Tinha carro, chofé, tinha apartamento na cidade, tudo por conta a Vera Cruz. Era uma vida de aço de Hollywood.
0: Então, como é que uma pessoa que nasce filho dessas duas pessoas <risos> É, que vivenciou toda essa profusão de cultura nos anos 60 e 70, num centro cultural do país como o Rio de Janeiro, que viajou pela América do Sul buscando novas experiências e, por fim, ainda trabalhou na Rede Globo. Não dá para dizer que isso foi uma vida simples, né? Então, aproveita e conta para a gente aí. Como foi essa sua entrada na Rede Globo? Ser filho do Anselmo Duarte Da Ilka Soares Foi algo que ajudou ou atrapalhou?
1: Eu fui batizado Com o mesmo nome dele, né? Anselmo Duarte Júnior né? E isso nunca foi um problema para mim Até quando eu comecei a trabalhar com televisão né? Jornalismo, né? eu entrei na TV Globo Com 18 anos de idade uhum. Por aí Naturalmente, as pessoas reconheciam o nome dele comigo, faziam uma relação direta, né? E eu comecei muito simplesmente, humildemente lá, né? Eu comecei levado pra, pela mão do meu padrasto na época, casado com a minha mãe. Por acaso, era o Walter Clark, era o diretor-geral da Globo. Mas assim, ele nunca teve a intenção de, de me colocar como imagina um menino com 18 anos de idade, que não conhecia nada de... tinha pouco conhecimento de cinema e nada de televisão. Ele me colocou ao lado de um amigo dele lá pra, pra, pra começar do zero. Então, eu fui ser contínuo, né? Foi longo, foi longo, né? Até eu chegar editor, demorou muito tempo. Naquela época eu não sabia, mas hoje eu tenho certeza que meu pai varia, né? Porque ele começou assim na vida, né? Mas, invariavelmente, era o nome do meu pai relacionado a mim e a Sim. expectativa era grande, assim, sempre, né? De um lado era bom uhum. e de outro era ruim, né? Porque era sempre uma, uma, uma cobrança.
0: Agora conta pra gente um pouquinho, Anselmo, como era o Anselmo Duarte como teu pai?
1: O Anselmo Duarte, como pai, eu me lembro na infância, ele era um homem, era um pai muito engraçado, brincalhão, uhum. piadista muito alegre sempre, essas lembranças que eu tenho, depois ele se separou da minha mãe, fiquei muito tempo sem vê-lo, né ele foi morar na Europa, na volta dele ele sempre nos visitava, a gente tinha um relacionamento bacana, e esse relacionamento era esporádico, ele morava em São Paulo, morava no Rio, mas era, era legal, eu gostava, ele tinha um sítio no interior de São Paulo, em Itu, eu ia muito pra lá, levava amigos, ele gostava de ver aquela criançada lá no sítio, tal tá? te andava a cavalo, foi infância bacana. Na juventude, ele também era um pai legal. Legal, sempre sempre podíamos sempre falávamos pelo telefone sempre podíamos nos encontrávamos ou no Rio, ou ia para São Paulo. Ele, apesar de estar tá separado da minha mãe e morando em outra cidade, ele se via na medida do possível, né? Depois, mais velho, já com os 30 anos de idade, eu, ele começou a sair comigo já. saímos à noite, uhum. ele, de tarde. Ele ia pro Rio, tinha tomar Ele Era contador de histórias, emérito. Era reconhecido como um grande contador de histórias, né? Então, assim, tenho boas lembranças dele, né? E, assim, era, uma, era um bom relacionamento. Tenho boas lembranças dele, como pai, né? Me alegrava muito... Tá com ele.
0: Que maravilha, né, Anselmo? Quem não adora um bom contador de história? Mas você tem um pouco disso dele, né? Eu noto que você sempre tá contando uma história assim, sempre tá relembrando alguma coisa. E o Anselmo é um cineasta? Conta pra gente, pra esse pessoal aí, principalmente essa garotada que ouve o papapô, né? Que talvez não tenha ideia, né? De quem foi o Anselmo Duarte para o cinema brasileiro? Qual foi a importância dele?
1: É porque ele fez parte de vários movimentos do cinema, né? Ele ele começou a filmar jovem, né? Ele, como figurante, depois Sei. como ator de papéis secundários, virou depois um dos maiores atores da, da época da Atlântida, da Vera Cruz, né? Foi o maior galã do cinema nacional durante muito tempo, né? Depois ele aprendeu muito, né? dos bastidores de cinema, ele acabou virando, ele começou fazendo roteiros, escrevendo, dando ideias para os filmes, argumentos que ele tinha na cabeça, né? até chegar à direção.
3: O primeiro filme dele foi um estrondo de bilheteria, o filme absolutamente certo. O filme saiu e tinha de tudo no filme. O filme tinha era um problema social também, porque o, o herói, o protagonista, que eu fazia o protagonista também, era um linotipista pobre, policial, tinha gangues, tinha as lutas, as brigas. E o filme tinha de tudo, só não tinha futebol. O endereço é rua Caetano Pinto, 383, conjunto C. Certo! Absolutamente certa a resposta à primeira
1: parte da pergunta. Esse dinheiro ele foi para a Europa, foi estudar o mercado, o mercado do cinema europeu e voltou um pouco depois, tempo depois com um filme que revolucionou, né, o Festival de Cannes, né? um, com o um filme Pagador de Promessas, um festival que tava todo mundo com um filme colorido, ele tinha um filme, um filme preto e branco mostrando uma realidade que quase ninguém na Europa conhecia, né, uma do Candomblé, da do povo brasileiro, da música, da capoeira, do ceticismo religioso, da perseguição política. Era um filme bem interessante, né?
0: Era bom a gente pontuar também né, a importância desse filme, que é um filme que fala da intolerância, em especial né, da intolerância religiosa.
3: Foi então que eu me lembrei que em Ancés é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha rosta à igreja dela no dia de sua festa.
0: Não é um filme feito na década de 60, mas que a gente continua vivendo os mesmos problemas até esse momento. Aliás, a gente está vendo esse 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 problema da intolerância religiosa se agravando, ao invés da gente estar resolvendo né, essas, essas diferenças, o que é uma pena.
1: né Até hoje, a história é bem interessante, a história original é do Dias Gomes. Né? Então, acho que a importância dele foi um o homem, um homem da sua época, quase 50 anos envolvido com o cinema, né era a vida dele. Né? Tem uma importância nesse né, sentido, porque ele tinha muita história, era uma histórias para contar do cinema, de bastidores, de política, uh, sobre atores, atrizes, mercado.
3: Deram um cheque para ela, lá de 50 mil reais. Ela pegou, chamou lá o secretário, vai fazer aquelas compras que eu falei. Ela comprou 50 mil reais de roupa de baixo, com o dinheiro que ela ia ganhar para fazer o filme. Né? É um homem vivido, né? andou pelo mundo. Tem uma
1: importância muito grande, né? Até porque até hoje, fui o pagador de promessas, que foi feito em 1962, imagina. Ano que vem, vão fazer 60 anos. É o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro como melhor filme em Cannes, né? Que é, até hoje é tido como o maior festival de cinema do mundo a nível de importância cultural, né? Porque é um festival internacional, né? Não é o Oscar, que só premia filmes americanos. Aliás, ele foi até nomi... no mesmo ano, ele foi nominado também para melhor filme estrangeiro, né? Mas não foi lá, nem foi na... na, na... Ele era meio anti-americano. <risos> Ele achava que os americanos
3: não tinham muito a ver com o estilo de filme dele e tal. Eu tenho uma história que chama-se O Mensageiro Messias. E eu vou pra lá, é a história de um Cristo atual. E quando o americano chegar com o King of King, com o rei dos reis, Cristo com a roupa de lamé, eu vou apresentar o meu Cristo com a roupa a, a, atual. Foi
1: convidado vários estúdios lá de... Os Estados Unidos para fazer filmes lá, mas ele, ele era meio, meio anti-americano, sei lá. Isso é uma outra história, né? As bases socialistas que ele tinha, né? Ele foi signatário de do, um do documento na época do Getúlio Vargas, para que o Partido Comunista existisse, né? Ele e várias pessoas é do cinema brasileiro, né? Ele assinou esse documento e tal, e foi até um perseguido um pouco tempo depois por causa disso. Até durante a ditadura, né? Porque acharam esse documento lá. De qualquer maneira, acho que tem importância por ter tido essa carreira tão longa e produtiva, né? O vencedor,
3: um homem que levou o cinema brasileiro para o mundo, né? É, é uma... Eu acho importante isso. Fui fazer um documentário na Ilha dos Frades, com um o Pitã, para que era para o Departamento de Turismo da Bahia, para pagar o hotel. Então, todo mundo falava, poxa, superprodução do Anselmo. Ninguém tá sabendo dessas coisas. Eu fiz um filme por conta própria, viajei por conta própria, o governo me deu um centavo. Quando eu ganhei o prêmio, disse o presidente do não tem a bandeira do Brasil, nem a bandeira o consulado mandou. A embaixada em Paris mandou.
0: Fala mais um pouco para a gente também, Anselmo. É sobre a importância que importância teve essa premiação dele em Cannes
1: a premiação do filme Pagador de Promessa em Cannes como o melhor filme da competição foi ao mesmo tempo uma uma glória, uma festa. Foi uma tristeza depois, né? Bom, primeiro porque assim foi uma glória, né? Porque uh, os filmes eram na época escolhidos para representar nos festivais de cinema internacionais. Tinha uma comissão do Itamaraty, e da Ancine da época, Embrafilme da época, não sei qual era a instituição brasileira que fazia essa escolha. Diplomatas e membros do conselho de cultura, não sei o quê projetavam os filmes lá e depois tinha uma, uma deliberação sobre que filme iria representar. Nesse ano, segundo o Anselmo, me contou e estavam lá o Alex Vianney, que era crítico de cinema, fazia parte do Conselho da, de Cultura, o Capovilla que fazia parte também de, de uma representação cultural. E vários é, cineastas, jovens cineastas, que depois viriam a ser o Cinema Novo.
0: Tem uma história é, interessante de como surgiu o nome Cinema Novo. Conta aí pra gente
1: foi o Capovilla que me contou isso, o Capovila. Capovilla falou, olha, nesse, nesse dia eu me lembro que tava, foram exibidos fi, os filmes Os Fuzis, do Rui Guerra, Os Carfagestes, do Jesse Valadão, com a Daniel Filho tinha a famosa no Desfrontal, da Norma Bengel e foi exibido também o Pagador, quando acabou a exibição do Pagador, diz que o pessoal levantou, aplaudiu, nossa, é esse o filme que tem que representar o Brasil, é esse e o Alex Vianney levantou, é esse é o novo cinema brasileiro, é esse é o novo cinema brasileiro, é o cinema novo e tal então, uhum. nasceu daí, mais ou menos, essa história do cinema novo. E o Anselmo estava mais ou menos incluído nessa época, né? Mas depois você vai ver que mais tempos depois ele foi excluído dessa história e foi perseguido um pouco.
0: Anselmo, a gente está vivendo um, um, um período de pandemia e fora a pandemia a gente também é, tem vivido um desânimo né, com o Brasil. Então, para a gente se animar um pouco e ter esperança, fala aí, qual era o momento brasileiro, quando seu pai, Anselmo Duarte, ganhou a Palma de Ouro com o filme é, O Pagador de Promessas. Qual era o momento que o Brasil vivia?
1: Em 1962, estava sendo o auge com o Juscelino Kubitschek, Brasília, Bossa Nova, campeão do mundo no futebol, Mari Maria Esther Bueno, campeã em Wimbledon, Éder Jove, campeão mundial, basquete brasileiro, campeão mundial, e aí veio o cinema também, campeão mundial. Então, assim, foi um momento apoteótico cultura, cinema brasileiro, né?
0: Anselmo, eu percebi que o nome de Anselmo, muito possivelmente, né, foi dado a ele porque ele nasceu no dia de Santo Anselmo, que é hoje. Então, só para te provocar, eu vou evocar aquele ditado que diz, santo de casa não faz milagre. Mas eu quero ir para os dois âmbitos disso, né? como é que a gente pode explicar qual é a palavra que explica esse milagre chamado Anselmo Duarte?
1: Que Santo da Casa faz ou não, ou não milagres é o seguinte se for relacionado ao Anselmo Duarte ao cineasta, eu acho que o que, o, que aconteceu na vida dele foi fruto de muita dedicação e
3: trabalho né? Um, menino humilde do interior de, de São Paulo. E eu me tornei um bom engraxate, né? Então tinha uma boa freguesia na cidade. O Russinho deixava aquele sapato lustroso e tal. Eu fui pedir emprego no barbeiro, que era famoso o barbeiro, eu, o seu Afonso Carola. E ele falou, tá bem, cara, traz o jalequinho branco. Mamãe costureira, ela mesmo fez. Você já sabe da última, que é o Russinho, deu um taio, ele deu um taio na boca do delegado. Eu levantei o nariz dele e mandei a navalha, assim, pá, e dei um talho nele aqui. Porque a navalha entrou muito de pé. E o delegado falou, não mexe de mim. Ficou nervoso. E ele era machão, não mexe de mim. Ele começou, ele vai acabar. Você vai terminar essa barba aqui. Eu disse, lógico, <risos> agora eu corto de uma vez. E foi, depois foi, foi instrutor de dança, dançarino no, no Rio. Aí eu dançava nos clubes de São Paulo, paravam, né? Todo mundo parava, ficava olhando e tal. E falava, por que você não dança profissionalmente? Eu tinha uma parte né? maravilhosa, era a Lolita. Né? Passou dificuldade bastante, mas, mas se firmou no cinema.
1: Né? Ele, ele estudou muito, quis aprender, ele foi muito humilde. É, tudo bem, ele era bonito, né? bonitão, alto. Facilitou a entrada dele como ator. Mas ele estudou muito os bastidores. Ele vivia na... na... Perguntando, né? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Como é que, como é que monta a câmera? Como é que desmonta? Como é que faz a montagem do filme? Como é que é a iluminação? Ele foi aprendendo com o tempo de curiosidade, né? para chegar na. Como diretor bem sucedido, né? Roteirista e diretor, né? Produtor, às vezes também. Ele investiu o próprio dinheiro dele em, em algumas produções. Alguns filmes que ele fez. Então, se são da Casa faz milagres. Nesse sentido, faz milagres se ele for dedicado, né? O que ele conseguiu foi fruto do trabalho dele. Não foi um milagre, na verdade. Para alguns foi, né? Imagina, ter tanto sucesso. E alguns achavam que era só pela beleza e tal, né? Mas não, ele tinha um passado bonito de, de, de luta, de sobrevivência e de trabalho árduo, né?
3: Eu fazia um padrão de carioca, vestido de carioca, dançando uma xix. E eu, de olho na câmera lá, né? Eu falava para eles que eu queria ser cameraman. Então eles aconselharam a não ser cameraman, acho que não gostaram da minha câmera. Não gostaram nem da câmera, nem da fotografia. Então, assim, desista. Esse filme eu fiz história, roteiro, que era feito com economia, eu fiz montagem, letra, que é minha, que o Brasil inteiro cantou, ninguém sabe que eu fiz a letra. Aí eu falei, amor, meu amor, vou partir.
2: Que você.
0: É triste a dor da separação. Amanhã e anoitece, por essa cidade eu vou Ser a langouca, o meu
3: amor... Foi o um filme que eu me diverti bastante, né? E daí eu comecei a aprender a montagem. Ele não fez milagres, ele foi tudo fruto do trabalho dele mesmo.
0: Agora, voltando à velha história do, do santo de casa que não faz milagre, diga aí como os intelectuais brasileiros reagiram a esse sucesso do Anselmo Duarte
1: ele frequentava a Fiorentina lá no Rio de Janeiro na época, também um dos bares que ele gostava, lá no bairro do Leme no Rio, e onde se reunia toda a inteligência, os críticos os jornalistas, os cineastas e ele era recebido sempre com muita com muita alegria porque ele era um, já era um, um cineasta imagina, premiado com a Palma de Cannes era um exímio contador de histórias, como eu já falei anteriormente, então reunia aquela turma em volta dele, era muita festa muita bebida, alegria, festa bom, e aí o filme, depois depois da Palma de Ouro em Cane, foi para outros festivais. Aí ganhou o Festival de Cartagena, o Festival de São Francisco, uhum. o Golden Gate. Festival que, que só concorriam filmes premiados em
3: festivais internacionais. Para ser inscrito, precisa que o filme tenha ganho durante o ano algum prêmio em festivais internacionais. O melhor diretor, o melhor ator, o melhor filme. Amor, Sublime Amor. É. Considerado que tem os balés mais modernos, o musical mais moderno dos Estados Unidos, ganhou oito Oscars. Competiu em São Francisco da Califórnia. E o mais incrível, você pode imaginar, que é o mais interessante de tudo que eu estou falando, é que o Pagador ganhou em São Francisco, não só como melhor filme, ele ganhou como melhor música. Eu trouxe o prêmio para o Gabriel Meliori.
1: Que aí um dia ele chega na Fiorentina de noite. Fala, pessoal, tenho uma boa notícia para vocês. Qual é? Qual é? Mais um o, o filme brasileiro ganha mais um prêmio internacional. É qual? Qual? Falou: premiado no festival na Escócia, em Glasgow, lá. O filme Pagador de Promessa. Aí ele falou, ah, Anselmo, não, pelo amor de Deus, chega, chega, faz outro filme, faz outro filme. Ele ficou, assim, absurdo, né, o Anselmo? Esse ele me contou, né? Eu falei, nossa, então já come, começou aí já uma certa contestação. Não é possível que esse filme né, ganhe tantos prêmios assim. Achavam que era um engano, que tinha ganho a Palma de Oricana, né? Não tem nada mais é, injusto do que uh, inveja, né? E o que aconteceu com o Anselmo Duarte na... No ambiente cinematográfico Logo após ele ganhou a Palma de Oricane foi muito, foi muito injusto uhum. Primeiro porque no início era, Foi muito festejada a conquista O Tarcísio Meira deu um depoimento No documentário que eu fiz sobre o Anselmo Documentário de salto para o cinema Está no Vimeu O, o Tarcísio Meira Deu um depoimento dizendo assim: Olha, a, a, o Anselmo ter ganhou a, a palma de Orin Cannes foi uma bufetada assim, na cara da, daqueles intelectuais, do, dos jornalistas e tal. Porque achou, não, como é que podia um galã do cinema nacional, que tinha dirigido só um filme antes do Pagador, ganhar a palma de Cannes numa competição que tinha um que era dificílima? 30 filmes, de dos maiores diretores do mundo. Né? Realizadores, né? Então foi uma bofetada na cara dessa pessoal, segundo o Tarcísio. Então aí começou essa, essa injustiça, né? de, começou uma certa perseguição, o Anselmo. Ah, o filme era acadêmico, porque não tinha câmera na mão, porque não sei o quê, porque bababá, começaram a contestar a, o valor do filme. Né? E aí o Anselmo, já um ano depois, começou a ficar de saco cheio dessa... começou a virar uma perseguição, né? uma certa inveja também. E um dia, numa entrevista para o Pro jornal Pasquim, aliás não foi para o pro para pro jornal, o Pasquim foi bem depois acho que foi para o Jornal do Brasil que fazia um concurso de cinema curta-metragens e tal é o cinema novo brasileiro e tal e aí deram, pediram um depoimento para o Anselmo, o que, é que você achava do, do cinema novo brasileiro? Ele falou, eu acho o seguinte, que esse, esse lema aí de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça eu me faria melhor eu falei assim: uma, uma, eu diria que é uma câmera na mão uma ideia na cabeça e uma merda na tela <risos> Aí começou a briga mesmo pra valer dele com o Cinema Novo, né? O
3: próprio Glauber escreveu num livro que eu não entendi a mensagem social do Dias Gomes. Ora, como eu não entendi? E depois falando pessoalmente com ele, disse, não é porque você é de elite, não sei, eu é elite, e você não conhece minha vida. Comecei como engraxate, eu sou filho de operários, e o partido que você gostaria de ter fundado, eu fundei. Isso disse ao grave. eu, disse, eu sou um dos fundadores do Partido Comunista do Rio de Janeiro. Não sou fundador, não sou ninguém, mas eu sou um dos signatários para que ele pudesse se registrar. Quer dizer, eu posso não ser comunista, mas eu sou um democrata que admite e quer que ele exista aqui.
0: Oh, céu, diante de tudo isso que aconteceu com o teu pai Eu quero que você me responda agora O que mais te apoquenta?
1: Então, o que me apoquenta assim, Foi um pouco desse estresse Que se foi criado em relação ao Selma Que deixou ele no ostracismo Durante muito tempo Logo depois veio a, a ditadura e, e ele foi bem
3: perseguido né? Vereda da Salvação Era a história do sem-terro Não havia esse título sem-terro surgiu agora mas era o um osso interno da época, Daí é uma tragédia, é uma alucinação. Um tal de Luiz Amado, que era um jovem ainda, que estava começando como vice conto dia da projeção do filme, esse conto foi ao palco e disse esse filme, que o diretor já deu entrevista dizendo que é um filme realista, é uma inverdade. Tinha um membro do júri do, do Rio de Janeiro, que era o crítico do Jornal do Brasil, e eu sei que você votou contra, mas o filme provou que não é ruim, porque chegou... Tem 28 filmes competindo, 28 países. Ele chegou na final empatado com o Godard. Eu digo, agora que está em jogo, não sou eu, nem o meu filme. Venceu o Godard, Godard, Godard. Eles estavam torcendo para Godard. Isso é inacreditável.
0: Bom, momento apoteótico do Anselmo Duarte, a gente não tem dúvida que foi ele receber a Palma de Ouro, né? O pagador de promessas receber a
3: Palma de Ouro. Cinema super lotado as pessoas de pé nas paredes, pessoas sentadas nos corredores. E foi uma apoteose. Né?
0: Agora, você, qual foi o teu momento apoteótico junto ao teu pai?
1: O que foi apoteótico? Quando eu comecei a... A sair com meu pai, já que comecei a conhecer ele melhor, eu vi que todas as histórias que ele contava, contava de maneiras diferentes, assim, as histórias,
3: né? Leva esse pó que já está preparado, benzido. Né? Se você perceber que é inimigo, seu contra o Brasil, contra o seu filho, contra você, quando ele virar, você pega o um pozinho, né? E joga um pozinho nas costas dele. Talvez Ettore é funcionário né? da Unitalia, né? Ele dizia, Maragasso, eu sou um italiano, é filme deitado na é Itália. Eu tinha o Pietro Germi, com um Divórcio Italiana, tinha Mondo Carne de Jacopé, de Eclipse, de Antonioni. Ele disse, este ano nós temos a seleção italiana. Você já viu o filme do Buñuel, e são fluidos que vai atrapalhar meu filme. Eu comecei a lembrar de Dona Elsa porque a luta era grande, e eu estava sozinho lá. Ele virou as costas e eu já mandei o um pozinho nele e ele levou aquele susto levou aquele pozinho no pescoço na nuca limpou, e virou para trás e mas que passa mas que passa que é questo? que é e eu digo Sarah para Vai
1: com Deus. Juntava a gente, assim, pra ouvir as histórias, né? Ele chegava nos bares, no Rio, muita gente conhecia ele, ele ia sentando nas mesas, e era história atrás de história. Engraçadíssimo, a gente se rolar de rir. Ele inventava um pouco, aumentava, né? Ele pegava um tema e ia embora, um fato verídico, né? E as histórias dele, ele sempre ia mudando. Era, o tema era o mesmo, mas ele sempre mudava um pouquinho, né? Dependendo da plateia, né? Então, esse pode ser um momento que eu descobri um lado bacana do ser humano dele, né?
0: Anselmo, é, eu queria que você falasse, contasse um pouco para as pessoas, eu venho acompanhando, como você tem sido um guardião da memória do Anselmo Duarte, né? como você tem promovido isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso que você tem feito e também que você fizesse uma apologia em relação a essa manutenção da memória. A quem mais você faria... É essa apologia de ser uma pessoa que está trabalhando para guardar a memória desse grande cineasta brasileiro?
1: Olha, eu diria que, defesa da memória do Anselmo Duarte, pouca coisa foi feita, né? Eu acho que eu sou um dos maiores divulgadores da memória dele, né? porque eu fiz um documentário sobre a vida dele que quem viu, foram feitos uns quatro documentários né, sobre a vida dele mas quem viu esse documentário que eu fiz modéstia à parte, diz que é um dos, é o mais completo, tal, definitivo bacana, e demorou muito tempo para fazer, foram quase dez anos com depoimentos dele de mais de 40 artistas e bem ilustrado tal, que virou um especial da TV Cultura. Foi exibido uma vez só na TV Cultura, na TV Cultura de São Paulo, mas está disponível no Vimeu, vai estar tá disponível para quem quiser ver aí. Agora, quem mais fez defesa, assim, lá na cidade natal de Elinsalto, eu, eu tenho que te agradecer ao prefeito de salto, Galileu Garcia, que há 10 anos atrás criou um, construiu um centro cultural lá enorme, com um teatro maravilhoso, moderno, cinema, salas de projeção, sala, oh, salas de, de, de aula. É uma instituição grande, é um instituto que ele batizou como Instituto Cultural Anselmo Duarte. Tem uns jardins enormes em volta com posters do, dos filmes do Anselmo tal. Eu acho que foi uma bela iniciativa, né? É, de uma pessoa, de um político que quis resgatar a memória do cidadão que nasceu lá na cidade, né, que que tanto gostava da cidade. Tinha muitas histórias da vida dele, dos filmes dele, os personagens ligados à história da infância dele, infância e juventude, né? Todas
3: essas coisas que eu acabo de narrar, eu eu recebi aqui em Salto, quer dizer, essa influência de, 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 de arte, né? De, teatro, cinema, música, né? Foi uma infância muito bonita, uma infância feliz, que tenho bastante saudade, né?
1: Anselmo Duarte só foi para São Paulo, acho que com 16 anos de idade ou 18 anos, né? Tem que agradecer a prefeitura de Salto e outra pessoa que é interessante é o jornalista Oséias Sim Júnior que escreveu um livro sobre a vida do Anselmo, chama-se Adeus Cinema, que é um livro bem completo, assim, quase completo sobre sobre a vida do Anselmo que é muito interessante, é bem ilustrado, tem fotografias, tem depoimentos do Anselmo de outras pessoas. Uh, agora ele ele foi nomeado secretário de cultura de da cidade de Sal e está promovendo agora uma uma mudança na relação da Secretaria de Cultura em relação a, a, ao Anselmo Duarte. Ele vão mudar o slogan da cidade, vão botar como título a cidade Anselmo Duarte e vão revitalizar lá o, o Instituto Cultural Anselmo Duarte, né, com mais atividades, com projeção, com aulas, com atividades ligadas ao cinema, e à arte, à cultura em geral, né? Em defesa da memória do Anselmo, <risos> a prefeitura Salto e esse jornalista, né? O Zé Júlio, que tem lutado insistentemente a, desde que o Anselmo, antes do Anselmo morrer e depois do Anselmo morrer, né? São pessoas que promovem insistentemente a, a história do Anselmo Duarte.
0: Bom, Anselmo, a gente está terminando o nosso tempo. Foi um prazer enorme conversar com você. Uma honra imensa poder falar do Anselmo Duarte aqui no Papapu, em especial hoje, que era o dia né, que ele faria 101 anos. Né? Tem hoje é o aniversário de 101 anos de nascimento desse grande brasileiro, que tanto fez pela nossa arte e a nossa cultura. E aí eu vou deixar vocês dois terminarem esse bloco falando principalmente para o povo do Brasil, quem foi teu pai, o Anselmo Duarte, e o Anselmo Duarte dizendo. O que ele pensa que é cinema, que o cinema brasileiro deve ser. Muito obrigada por tudo e toma um grande beijo.
1: Olha, pessoal do Papo a Por, eu queria dizer que é uma honra que ter participado desse encontro. Especialmente eu queria deixar registrado que o Anselmo Duarte foi um homem simples, humilde, que venceu a vida pela própria resiliência e vontade de viver e, cur e curtir o que ele gostava, que era cinema, desde menino. Ele tinha um irmão mais velho em Salto, que fazia projeção de filmes, e ele, ele participava, já menino, além de ser engraxate, de ser carregador de mala da estação de trem. Mas ele chegou num momento na vida dele que ele nunca imaginaria, né? Teve tanto sucesso, ele não sabia que, ele, que era bonito, não sabia que era inteligente, ele não sabia, ele era um homem do interior. E tudo isso ele foi descobrindo com o tempo e foi aprimorando as, as qualidades dele, que eu eu citaria como as melhores a humildade e a bondade e a vontade de fazer cinema bem feito, né? De mostrar a realidade social do Brasil. Isso foi sempre uma preocupação dele, ele era um homem preocupado com o povo, era um homem que lhe dava muito respeito com o povo, com as pessoas que ele convivia. O Raul Cortez tem o um depoimento dele na o ator Raul Cortez, o um depoimento dele no documentário que eu fiz sobre o Anselmo que ele diz no final, mas como é que é? Mas como é que o Anselmo era? Olha, ele era muito bravo, muito bravo na, na quando estava filmando, ele muito rigoroso e tal. Mas era muito engraçado. <risos> Eu acho que isso define bem a personalidade do Anselmo Duarte. Era um homem muito agradável, né, de se conviver. A qualidade do ser humano que ele foi, do profissional que ele foi, de tanto que ele trouxe alegria para tanta gente com com seus filmes, tanto como ator como diretor, né? É isso, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês Muito obrigado Vera E longa vida para o Papapô Obrigado a todos Cinema
3: tem que ser adulto O diretor tem que ser adulto É um homem que tem o discernimento das coisas Que saiba o que é bom de falar O que é novidade, o que é surpresa E imprevisto Cinema vive dos imprevistos Cinema vive dos choques choques de pensamento, choques de cultura, choques de, de temperamento. Né? Isso é importante, se mostrar, a cara do povo, que eu estou dizendo, a cara do Brasil, com seus problemas, e o seu protesto humano ao mundo. O mundo tem que tomar conhecimento, de, que apesar de toda essa tragédia brasileira, você vê que ainda é um povo alegre, é um povo conformista, é um povo que ainda tem esperança. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei.
0: Vou te contar agora o que ó, tá aqui na caixola. No guia dos curiosos.com.br, eu descobri três coisinhas sobre o cinema brasileiro que eu vou te contar. O aniversário do cinema brasileiro é no dia 19 de junho, porque nesse dia no ano de 1898, Afonso Segreto, um italiano, fez as primeiras cenas em movimento no Brasil, filmando as fortalezas e os navios de guerra na Baía da Guanabara, quando ele estava num navio voltando da Europa. Por isso, ele é considerado o primeiro cinegrafista e diretor de cinema do Brasil. Mas o primeiro a fazer um filme de verdade no Brasil foi um mineiro, Humberto Mauro. A outra coisa que eu descobri é que o ator Flávio... Miliatti, em Como Vai, Vai Bem, de 1969, ele fez oito personagens. E a atriz Eliana Macedo foi a primeira estrela do cinema brasileiro. E ela fez, gente, 26 filmes em 27 anos. Pense aí. No mão na massa de hoje, eu vou te dar uma dica para você aproveitar aquele arrozinho que sobra no dia anterior ou quando você faz uma feijoada, como foi o meu caso. Então amanhã no nosso Instagram vai estar lá a receita bem bonitinha de como fazer um arroz com cúrcuma. Mas agora a nutricionista Flávia Gentil vai dizer tudo o que tem de bom nesse temperinho. Liga aí Flávia Gentil!
2: Olá pessoal e o temperinho que é usado na receita de hoje é a cúrcuma, também conhecida por açafrão da terra ou açafrão da índia ou ainda gengibre dourado. É uma planta originária do sudeste da Ásia e tem sido bastante estudada devido à sua ação anti-inflamatória. A parte utilizada é o rizoma e é consumido fresco como também pode ser desidratado e moído transformado em pó. Tem várias utilizações na culinária como na receita apresentada por nós do Papapô. Na indústria de alimentos como corante natural, na indústria têxtil e também na perfumaria, pois a cúrcuma possui, entre outros compostos, um óleo essencial conhecido como tumérico e substâncias aromáticas. As propriedades medicinais da cúrcuma são relatadas há séculos e vêm sendo comprovadas a cada dia em novos estudos. Possui ação antioxidante, apresentação anti-inflamatória pela presença dos curcuminoides, entre eles a curcumina, e já tem estudos mostrando o efeito inibitório do vírus da dengue, da zika e da chikungunya pelo efeito da cúrcuma. Também possui ação antimicrobiana, estimulando Carminativa, expectorante e anti por essas propriedades, é bastante utilizada na medicina tradicional da Índia, da China e do Japão. Para finalizar, quero chamar a atenção para se observar bem a procedência da cúrcuma quando se vai comprar e até sugerir a utilização do rizoma fresco, do rizoma mesmo, pois a especiaria em pó pode ser adulterada com outras substâncias e perder a sua eficiência, mas na forma fresca o rizoma pode ser utilizado ralado e preserva todas as propriedades, também pode sofrer ação de temperatura como a do cozimento, sem sofrer alterações de suas propriedades então nossa receita está com anti-inflamatório total, vamos aproveitar
0: Nesse final de semana, eu vou te dar umas ótimas dicas do cinema nacional. Fica de olho, porque como você já viu, o cinema brasileiro deve ser valorizado. Enquanto isso, eu te convido a fazer duas coisas. Ler a excelente entrevista que o Anselmo Duarte Júnior deu para o blog abibliadocinema.blogspot.com eu gostei muito dessa entrevista, está muito completa, cheia de imagens e links que ajudam a gente a entender melhor a vida do pai e do filho. E a outra coisa que eu acho que você devia fazer era visitar o site anselmudoarte100anos.com.br que o Anselmo Júnior elaborou para comemorar os 100 anos de nascimento do Anselmo Duarte que foi ano passado. As outras dicas você vai ver sábado no YouTube e domingo no Instagram. Aí depende de você. A gente se vê lá. E aqui eu me despeço, deixando você com o poema do bruxo do Cosme Velho, o nosso Machado de Assis. Deixa ainda um carinhoso beijo a todas as pessoas que se alegram com o êxito alheio. Que é pra você, né, pessoa? Que eu sei, que é super gente boa, porque tá aqui, ouvindo esse programa do bem. Beijinho! Círculo vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que, da grega coluna, a gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, misera tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante aurela de Nume. Infara-me esta luz de desmedida bela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Agradecemos Anselmo Duarte Júnior pela participação deste episódio. E por ter cedido seu documentário sobre a vida e obra de seu pai, intitulado De Salto para o Cinema, de onde retiramos trechos que reproduzem a voz de Anselmo Duarte e fragmentos de seus filmes. O poema de Machado de Assis, Círculo Vicioso, foi publicado em Poesias Completas em 1901 e está disponível no blog armazendetexto.blogspot.com. O tema ou tom que compõe as quatro estações de Antônio Vivaldi, que começa e termina cada episódio nosso, pode ser ouvido e baixado gratuitamente no site Classical Music. As demais músicas instrumentais aqui apresentadas, são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Conta com quatro pessoas que laboram de forma voluntária para ti. A nutricionista Flávia Gentil, que dá informes e dicas nutricionais. E o nutricionista e doutorando em letras, Éuri Costa, que junto comigo produz, roteiriza e apresenta a série Loucos com Literatura e ainda o músico Júlio Lima, que nos apoia nos assuntos musicais, e eu, Vera Pinto, que faço a produção, o roteiro, a apresentação e a edição. O Papapô tem ainda três mulheres trabalhando para você, que nos ouve e nos vê nas diversas mídias onde estamos. A coordenação digital e o design é de Natália Araújo. A edição de vídeos é de Priscila Simas, que também é assistente de produção. E Hannah Nery é nossa editora freelance. Como você pode perceber, a gente precisa de mais apoio para cobrir os custos de produção para o Papapô continuar existindo. Seja um Papo 10 você também, o Papapô é gravado e editado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Papapô.
2: Papapô. papo
3: Yes.